0: Les Odyssées de France Inter avec Pronote, toute la vie scolaire en une seule appli, pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Marseillaise d'origine, tous mes étés, enfants, je les ai passés à la l'Aciota, à barboter dans l'eau, équipés de mon masque, mes palmes et mon tuba. Entre les sacs plastiques et les quelques tongs qui flottaient, j'ai découvert de magnifiques créatures. Des oursins, noirs, majestueux, aux reflets violets de longues herbes marines qu'on appelle Posidonie ou bien encore les fameuses rascasses ces poissons rouge orangés ornés de picots qu'on croise au Mugel ou dans la sublime calanque de Figrol J'ignorais alors qu'à quelques encablures de mer, plus à l'ouest se cachait un véritable trésor un trésor archéologique Nous sommes en 1985, c'est la fin de l'été. Sur la terrasse du centre de plongée de Cassis, Henri Kosker, épaules carrées, barbe brune et peau dorée par le soleil, nettoie son matériel au jet d'eau. Enfin, cet après-midi, il va pouvoir plonger et descendre seul dans les profondeurs. Oh, c'est pas que ça lui déplaise, hein, d'accompagner des groupes de plongeurs dans les calanques d'Anvaux ou de Sugiton. Mais quand on ose s'y aventurer en solo, la mer, elle se donne pas pareil. La région est un véritable paradis pour les plongeurs. Entre Marseille et Cassis, la roche blanche tombe à pic dans l'eau turquoise et à 15, 30, 50 mètres de profondeur, elle forme des centaines de grottes, de galeries et de couloirs très étroits qu'on appelle des boyaux. Henri a beau connaître le coin par cœur, il continue d'être émerveillé. Entre la Méditerranée et lui, c'est une grande histoire d'amour. Depuis qu'il est minot, il passe sa vie dans l'eau. Planche à voile, plongée, pêche sous-marine, il a tout fait. De fil en aiguille, la mer est devenue son métier. Plongeur professionnel, il a passé des années à arpenter les profondeurs pour couler du béton, réparer des barrages ou bien des piliers sous-marins. Et puis, après quelques aventures ici et là, il a fini par prendre la direction du centre de plongée de Cassis. Enfin, ça y est, tout est prêt Le détendeur pour respirer, le nanomètre, le profondimètre... Eh ben, le matos, c'est au top Henri saute sur le Cromagnon, son bateau Youpi C'est parti Devant lui s'ouvre l'immensité inondée de soleil Pétard, y a pas à dire, hein À part quelques gabions, ici, on est Pénard <rire> Il fonce en direction du Cap Morgion Là-bas, c'est un coin régalade. C'est café de petites cachettes. Quand on est plongeur, on est toujours à la recherche d'un trésor, d'une épave ou bien d'une grotte où personne n'a jamais été. Allez, hop À coups de palme, Henri s'enfonce... dans les profondeurs. Oh fins de chichoun, des bandeloups, des dorades royales, des gorgones violettes, des éponges, des coraux Waouh oh, C'est absolument somptueux Et ce bleu-là, partout, si intense, si vif oh, On dirait que l'eau est fluorescente Pardon Henri, avec ton détendeur dans la bouche, euh, on ne te comprend pas ah, pardon, oui, je recommence. C'est impressionnant, n'est-ce pas, cette couleur si pure Oh, regarde, des langoustes Des homards Tout frétillant dans sa combinaison de néoprène, Henri se dirige en direction d'un point précis. Au début de l'été, entre la grotte du Figuier et la grotte de la Crêperie, non, alors, la triperie, la grotte de la triperie. Oh, pardon, merci. Par 37 mètres de profondeur, il a repéré un trou étrange creusé dans la roche. Peut-être euh, le départ d'un tunnel Ça y est, il a retrouvé sa fameuse ouverture. Elle mesure environ 2 mètres de large. Il s'y engouffre, sans lampe. À cette profondeur, on voit encore très clair. Henri pénètre dans un passage très étroit, tapissé de coraux en fleurs. Peu à peu, le couloir s'élargit. Le plongeur avance, très prudemment. Les parois sont recouvertes d'une épaisse couche de vase noir. S'il la soulève d'un coup de palme, il n'y verra absolument plus rien Henri a parcouru 20 mètres et déjà l'obscurité gagne du terrain. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Il remonte à la surface, excité comme une puce. Qu'y a-t-il au fond de ce couloir sombre Pour le savoir, il doit y retourner. Mais une exploration comme celle-ci ne s'improvise pas. Il faudra revenir, équipé, préparé. Henri tente sa chance une deuxième fois. Oh, zut Il est forcé de rebrousser chemin. Après une deuxième, tu sais bien, il y a toujours une troisième tentative Depuis plusieurs jours, le Mistral souffle fort. Henri profite d'une excursion organisée par le centre, tandis que son ami Eric s'occupe d'un groupe de plongeurs amateurs. Il s'éclipse, discrètement. La mer est grise, agitée, fatigante. Il palme, il palme, il palme. Arrivé devant l'entrée, vite, il s'y engouffre. Il parcourt cinquante, 60, 100 mètres de boyau. Un étrange sentiment l'envahit, un mélange d'excitation et d'angoisse. S'il devait lui arriver un pépin ici, pas sûr que quelqu'un le retrouve. Il allume sa lampe. Tiens. Il remarque que la galerie, petit à petit, monte. Je suis en train de me rapprocher du niveau de la mer où je rêve. Je vais peut-être tomber sur une poche d'air. Oh, ça sent bon Ça sent bon Et en effet, dix mètres plus loin... Bingo La galerie débouche sur une immense salle sous-marine. Waouh Époustouflant D'énormes stalagmites se dressent là, sous ses palmes. Henri les éclaire. Quelle couleur merveilleuse Il reste immobile quelques instants, ému et muet, un peu gêné. Eh ben, pardon de vous déranger, géant de pierre. Puis, il pointe sa lampe vers le haut. Oh Ça fait comme un miroir scintillant « La lumière se reflète !»« Cette grotte n'est peut-être pas entièrement envahie par l'eau !» Quelques coups de palme plus tard... robingo. Il se retrouve, la tête hors de l'eau Le plongeur regarde autour de lui. « C'est la plus grande grotte !»« Euh, non, grotte !»« Que j'ai jamais vue !»« Oh oui, la saucisse !» Enfin, euh, le plongeur, il se... « Hisse !»« Sur une sorte de petite plage de roche !» Henri a le souffle coupé Ici aussi se dressent d'immenses talagmites façon poule de disco Oh là là, la roche brille ça étincelle de partout on dirait un kaléidoscope géant De retour sur le bateau du club son ami Eric ne pose aucune question Les secrets de plongeur tu le sais bien ça ne se partage pas. Henri retourne explorer sa grotte. Il retrouve facilement l'entrée, la galerie et enfin la petite plage de pierre. C'est encore plus grand que dans son souvenir. La grotte est profonde, impressionnante. Henri a sacrément les chocottes. Avec les stalactites qui montent et les stalactites qui tombent du plafond, on dirait une mâchoire géante. Oh là là, pauvre vieux, courage. Depuis combien de temps Henri est-il là 20 minutes Une demi-heure Bon sang, que cache cette grotte Oh Oh Mais qu'est-ce qui se passe Oh non, 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 pas la lampe Non, pas la lampe Et si, et si, c'est la lampe, c'est la lampe elle clignote, puis... C'est un. Henri est plongé dans le noir. L'obscurité est totale. Le pauvre tremble de peur. Timidement, il lance un petit... Mmh. 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 Est-ce que quelqu'un m'entend Alors, euh, oui, c'est bien tenté. Euh... <rire> Mais non, banane, personne ne t'entend. Je crois qu'on peut dire que... Eh bien, euh... T'es foutu. T'es foutu. Heureusement, Henri retrouve son sang-froid. Calmement, mais sûrement quittons cet endroit au plus vite. Très lentement, à tâtons, il arrive à retrouver la petite plage. Il suit le boyau jusqu'à la sortie. Henri l'a échappé belle. Un peu plus, et c'était, euh, tu sais... La mort, la mort. Le temps passe. Et puis, de nouveau, ça le picote, la curiosité. En 1988, il tente une nouvelle exploration. Robelote, c'est un échec. Trois ans plus tard, cette fois, il est prêt. Vraiment prêt Oui, pour de bon. Nous sommes le 3 juillet 1991. Henri embarque avec lui deux collègues extrêmement chevronnés. Les plongeurs spéléologues, Pascal Auriol et Yann Gaugan, ainsi que sa nièce, Sandrine Kosker. Le quatuor remonte la galerie sous-marine. Enfin, ils arrivent dans l'immense cavité. Ils n'en reviennent pas Une grotte comme ça, c'est si rare Ils observent, bouche bée, le sol. Si blanc, les stalactites et les stalagmites aux mille éclats de diamants. Deux heures durant, ils explorent le reste de l'espace. Ils découvrent des merveilles, et parmi elles, une deuxième salle au plafond extrêmement haut. On dirait une cathédrale. Juste avant de partir, Yann Gogan éclaire par hasard une drôle de forme, là, sur la paroi. Le groupe s'approche. On dirait... Une main Oh purée, les gars Quelqu'un a fait un tag Comment ce dessin s'est-il retrouvé là Qui l'a dessiné Un plongeur aurait-il découvert sa grotte avant lui bah, Dans ce cas, euh, comment le bonhomme s'est-il débrouillé pour transporter la peinture Et si l'artiste n'était pas un plongeur, mais... Oh ici oh, si Henri avait découvert une grotte préhistorique les semaines suivantes, le groupe poursuit son exploration et il découvre. Oh, oh merveilles des merveilles! D'autres dessins, de nouvelles mains, aux contours noirs, rouges ou orangés, et des animaux, des chevaux, des bisons, des chamois, des bouquetins, et puis. Oh! Des phoques et des pingouins! Euh. Pouche, pouche... Euh, pardon... Euh, <rire> désolé, mais, mais je dois m'arrêter deux secondes, là... Des pingouins, près de Marseille Oh, ça va, alors. Remets-toi, hein hmm. Bref... Henri sait qu'il a découvert un trésor archéologique. Il décide pour l'instant de ne rien dire aux autorités. Mais la rumeur circule, et vite Une grotte de la préhistoire Tu parles que ça intéresse Le 1er septembre 1991, trois plongeurs amateurs... Trouve la mort dans le boyau, près de l'entrée. Impossible de garder le silence plus longtemps. Deux jours plus tard, Henri déclare officiellement sa découverte. Reste maintenant à l'authentifier. Le grand archéologue Jean Courtin est envoyé sur le terrain. Son jugement est sans appel. Il s'agit bien d'une véritable grotte, préhistorique. Après plus de 41 prélèvements d'échantillons, on arrive à la dater avec précision. Elle a été fréquentée par les Homo sapiens, c'est-à-dire notre espèce, durant une période très longue, entre les années 33 000 et 19 000 avant le présent. Lorsqu'Henri Kosker l'a découverte, aucun humain ne l'avait visitée depuis 20 000 ans. L'histoire de la grotte Cosquer fascine évidemment le monde entier. Une question en particulier intrigue les journalistes. Okay. Okay. Oh. Henri Koscaire, pourquoi avoir attendu si longtemps avant de déclarer votre découverte Eh hey, ma foi, un bon coin à Champignon, il se donne peut-être Derrière cet épisode, il y a Al Nyoro, Fanny Leroy, Benjamin Orgeret et moi, leur grand Besançon. Pourquoi y a-t-il des pingouins dessinés sur les parois de la grotte coscaire Lorsque la grotte commence à être fréquentée, dans les années 33 000 avant le présent, le climat est très différent d'aujourd'hui. C'est le Paléolithique supérieur, une époque qui correspond à la dernière grande phase glaciaire. Le nord de l'Eurasie est rempli de glaciers, tandis que le sud connaît des températures assez basses. Dans la région qui correspond aujourd'hui au sud de la France, c'est méga glagla. Ce qui explique une faune et une flore bien différentes. La grotte coscaire est aujourd'hui en grand danger. Menacée par la montée des eaux, elle va un jour disparaître. Heureusement, une réplique a été construite. N'hésite pas à aller la voir, tu la trouveras à Marseille, à Koscaire, Méditerranée. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.